0: Bueno, mi hijo desaparece el 2 de marzo, sale de la casa a encontrarse con una persona para un trabajo y no volvemos a saber absolutamente nada de él. Pasan seis meses, a los seis meses sabemos que él está muerto y enterrado en una cosa en Ocaña, norte de Santander. Pero no teníamos idea que hubiera sido el ejército. Que... Cuando mi esposo va a Ocaña a recoger a Julián, allá le dicen de que Julián era un guerrillero donde él se, se puso bravo y dijo que Julián no era ningún guerrillero porque él el 2 de marzo a las 7 de la noche estaba con nosotros y el día 3 de marzo ya lo habían matado, entonces él no era ningún guerrillero pero que esto no se iba a quedar así, que ellos tenían que pagar lo que habían hecho con los muchachos y de esa forma nos dimos cuenta que había sido el ejército nacional de Colombia que lo había matado y lo había hecho pasar por guerrillero.
1: Blanca Monroy es la madre de Julián, un joven de 19 años a quien su propio estado mintió y asesinó. Soacha, 2 de marzo de 2008. Un recluta que regenta un pequeño comercio en este popular y humilde municipio en el Extrarradio de Bogotá, capta a Julián con una falsa promesa de trabajo a 600 kilómetros de casa, en la localidad de Ocaña, próxima a la frontera con Venezuela. Otros tantos jóvenes de la localidad en días sucesivos caen en la misma trampa. ...civiles engañados... ...y llevados a zonas remotas del bosque... ...para ser asesinados... ...y después disfrazados de guerrilleros... ...como estratagema... ...para inflar el número de guerrilleros neutralizados... ...que sirvieron para que muchos soldados... ...y altos mandos consiguieran mostrar resultados... ...y así obtener beneficios económicos... ...durante el gobierno de Álvaro Uribe... ...en la década de los años 2000... ...Rubiela, otra madre de otro joven engañado y asesinado... ...relata el mismo modus operandi...
2: ...a mi hijo me lo sacaron de mi casa él estaba durmiendo, yo trabajaba, el día anterior habíamos hablado de un trabajo, ¿sí me entiende?, porque él estaba, él estaba recién salido de pagar servicio en la policía, y entonces él, pues él estaba en busca de su trabajo, nosotros somos campesinos, y ya me sacaron mi hijo el 6 de febrero, a las 7 y media salió de mi casa, el reclutador fue a la esquina de mi casa del barrio, fue con Daniel, con el hijo de Gloria Martínez, fueron, recogieron a Diego, salieron fue un miércoles, pasó el jueves el viernes, yo ya me preocupé porque mis hijos nunca se quedan por fuera siempre llegan a la casa de octubre, fue una búsqueda incansable eh, lo busqué por todos lados yo trabajaba 12 horas de día 12 horas de noche, yo salía de trasnochar yo mejor dicho me desesperé lo busqué por todos lados, nada quedaba en razón de él hasta que eh, como en septiembre uh -huh. llegó un señor llamado Hugo del CTI y él me dijo, señora Rubiela, ya hay rumores. Dijo, hay varios chicos que están en Ocaña. Dijo, yo no le estoy diciendo que su hijo está en Ocaña, pero hay que mirar porque ya es la desaparición. Dijo, ya hay varios muchachos y todo. Pues sí, el primero de octubre me enteré que mi hijo estaba en Ocaña. Fue un dolor, un golpe muy duro. Nunca me imaginé que estuvo, que él iba a estar allá. Dije, ¿pero por qué? Mi hijo, O sea, nadie sabía de que había sido el ejército.
1: Rubiela y Blanca han destinado desde entonces lo que les queda de vida a luchar por la justicia y memoria de sus hijos. Sumaron fuerzas creando la Asociación de las Madres de Soacha. Sus casos se enmarcan en lo que popularmente se ha ido conociendo como falsos positivos, uno de los peores eufemismos en Colombia: ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares. La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, lleva este macro caso y cifró el año pasado en 6.402 el número de víctimas. El activista de Derecho. Humanos Federico Andrew nos cuenta que aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia pueden remontarse a finales de los 70, el grueso de ellos, bajo el gobierno de Uribe, podría acumular muchos más de los conocidos hasta ahora. El estimativo que, tienen, que se tienen varias organizaciones gubernamentales uh, y gente que ha estudiado es que
3: no sería raro que llegaríamos en ese registro corto, digamos corto, en <risa> ¿sí? ese registro de Uribe que llegaríamos a los 10.000. Por una razón muy sencilla, porque gran parte, o sea, cuando sabemos que es un falso positivo? Sabemos que es un falso positivo cuando hemos descubierto la verdad. Ya sabemos que este era un civil, que las botas se la pusieron al revés, que la pistola que tenía era 38 y la, y la canana con munición era 9 milímetros, que, que las manos eran de labreo, que no tenía las clásicas
1: callos que se dan por cagar morrales de la guerrilla, todas las cosas que se van aprendiendo, ¿sí? En 2005 fue expedida la Directiva 29 del Ministerio de Defensa... ...amparada en la política de seguridad democrática. En los primeros años de esta política insignia de Uribe... ...se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En la directiva se combinaron los beneficios para los militares... ...que incrementaran resultados, es decir, bajas de guerrilleros... ...con la presión por mostrar eficiencia en el combate... ...contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar... ...la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado... Por pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad. Los militares mataron civiles bajo dos modalidades distintas. Una fue la ubicación de víctimas en el área de operaciones de los pelotones implicados usando informantes en el terreno. La segunda fue el uso de reclutadores que conducían a las víctimas mediante engaños a los lugares donde eran asesinados. Las madres de Soacha abrieron camino en la exigencia de que se llegue a la línea más alta de mando que para ellas está en la figura de Uribe.
2: Es de Uribe que estamos hablando y de igual manera pues nosotras no nos estamos tan contentas porque de igual manera fueron 10 responsables los que estuvieron once. en Ocaña.
4: los
2: No, 10 y, y un reclutador. O sea, fueron 11 personas y nosotros, y son fueron muchos, no más por el asesinato de un hijo fueron... ...más de 10 personas de un solo hijo.
1: El pasado mes de abril y por primera vez en los procesos de paz del mundo... ...los responsables militares reconocieron sus crímenes públicamente... ...ante la sociedad, las víctimas y la justicia. Fue en una audiencia de la jefe ...donde murieron justo 14 años antes los hijos de Blanca o de Rubiela.
2: Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando...
3: ...tenía mi corazón ensegado.
1: El magistrado Eduardo Cifuentes está al frente de la JEP... ...y nos recibe en su sede central en el corazón de Bogotá. Según Cifuentes, los avances en la cadena de mando... ...dentro de este macrocaso de falsos positivos son claros. Nosotros le preguntamos por ese objetivo último... ...en la lucha de las Madres de Soacha, el expresidente Uribe. Por lo menos se trata de
4: 6.402 hechos victimizantes que tiene que ver con desaparición forzada y asesinatos de personas que simplemente eh, fueron presentadas como bajas víctimas de combate sin serlo. Que igualmente la Constitución Especial para la Paz señaló que iba priorizando casos y situaciones en diferentes unidades militares. Uh -huh. Que hasta el presente lo ha hecho en dos lugares de Colombia, Catatumbo y en, en, en el batallón La Popa. Uh -huh. Y, la, y esas imputaciones, en el 95% de los casos ha sido aceptada por los militares, entre ellos ya generales, entonces uh -huh. no es solamente militares de baja graduación. Uh -huh. Y ese es un avance sustantivo. La JEP en los próximos meses uh -huh. y el próximo año va a culminar la investigación completa y la estrategia de la jurisdicción es ir ascendiendo en materia de responsabilidad
1: de las bases hasta los altos mandos. Cuando ellas dicen el final de la cadena de mando, yo entiendo que se refieren al principal responsable, para, según ellas, que es el expresidente Uribe. Claro, Uribe, efectivamente, al ser expresidente, eh, está blindado. Lo que, no, lo que ellos no entienden no es tanto eso, sino que no se le llame, que no haya una exposición de su declaración en la JEP. ¿Por qué no se le llama? Sí. Digamos, apenas hemos mm. comenzado con
4: esto y de todas maneras eh, los expresidentes mm. no están por fuera de la competencia de la jurisdicción, lo cual no quiere decir que están por fuera mm. de la competencia de otras jurisdicciones tanto de, mm. en el país
1: El principio de la JEP es que los militares deben aportar la verdad a cambio de penas alternativas. La propia JEP debe corroborarlas y las víctimas después pueden exigir que se vaya mucho más allá, como es este caso Al llegar a su ancho... Se me revive el dolor por los falsos positivos. Una de las mayores humillaciones la que han sentido en los últimos tiempos no las madres de Soacha es que el propio presidente Uribe acudiese en un total. acto electoral al municipio ejemplo, de donde fueron arrebatados 19 jóvenes durante su mandato para asesinarlos. Las sentencias condenatorias no son suficientes. Se requiere la verdad total. Las madres de Soacha lo tachan de cínico. En 2008 y como presidente, Uribe aseguraba que los jóvenes desaparecidos de Soacha eran delincuentes y no se habían desplazado para recoger café. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. El coronel retirado Carlos Velázquez fue uno de los primeros militares que denunció desde dentro la existencia de falsos positivos nos atiende en una cafetería de su barrio en el centro de Bogotá, donde nos confiesa que a veces por la calle lo evitan algunos de los que por entonces tenían responsabilidades en la cadena de mando y que eligieron localidades marginales como Soacha, pensando que aquellos jóvenes nunca serían reclamados. ¿Cuándo es eh, la primera vez que usted tuvo conciencia de los falsos positivos? No, cuando estaba ya retirado. Los, los, eh, los presentía
4: pero por el lado de los paramilitares, que Era, eran ellos los que lo producían y disfrazaban a la gente y llamaban al, al, al coronel a decirle, miren, le tengo ahí para que presente sus matados, disfrazaban, le decían al coronel, bueno, necesitamos unas armas para colocárselas ahí y listo.
1: El 7 de enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA publicado por el National Security Archive reveló que los nexos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el 94 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del Ejército Nacional. El coronel retirado Carlos Velázquez apunta a Uribe, como mínimo, por mirar para otro lado.
4: Uribe tuvo que darse cuenta, ¿O
1: te presentir, ¿Te escucha, escarbeamos que esto a fondo pero
4: de pronto preocupado porque eso lo iba, lo iba a hacer quedar mal ante la gente y ante,
1: ante la perrilla para obligarlos a, a entregarse porque no había negociación. Las madres de Soacha dicen que no descansarán hasta que la justicia llegue al último responsable de la cadena de mando. La abogada de la asociación critica el ritmo de la JEP y que no se llame a altos cargos.
0: Entonces llevamos cuatro años en los que no se ha visto el llamado, por ejemplo, a personas distintas de la jurisdicción ordinaria. Y lo que le hemos dicho es... La mujer no pueden cerrar sus 10 años sin haber logrado que estas familias conozcan en realidad esa línea de
1: Ellas y su movimiento asociativo han servido para abrir camino a otros familiares de víctimas en Colombia. Los familiares de las víctimas de Huila, por ejemplo, apenas están recorriendo el camino de escucha y contraste de información entregada por los militares. Sus exigencias tienen el mismo espíritu, pero aún no han avanzado tanto como las de Suacha. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, otra de las instituciones que conforman el proceso de paz en Colombia.
0: Colombia tiene una experiencia muy robusta de asociación. Con todas las dificultades, ¿no? porque los, el contexto del conflicto armado genera muchas desconfianzas y van rompiéndose tejidos, porque la dinámica sí también tiene ese propósito la, la de romper confianzas, claro. pero si, si hoy estamos en un proceso de paz, yo creo que es justamente por el proceso organizativo social, y eso ha sido una tradición, yo siento que es una tradición en este país.
1: Las madres de Swatche iniciaron una investigación por sí mismas desde su origen humilde para recabar datos que están en el embrión de lo que es ahora la unidad de búsqueda de desaparecidos. Ellas fueron pioneras en ir completando el cruel puzzle del destino de sus hijos que el propio Estado diseñó. Había que producir muertos, exhibirlos, contarlos. No querían detenidos, solo contar cuerpos. Quienes ejecutaban las órdenes, pero también quienes lo encubrían, los que miraron para otro lado, actuando bajo las condiciones de la banalidad del mal que también supo definir en los años 60 la filósofa Hannah Arendt. Ahora, de escuchar, sentido, la mayoría, decía Arendt, no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde Bogotá para RFI, Carlos Herranz.